0: que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo muere y gobierne con cada uno de vosotros. Devocional para entender sabiduría y doctrina, que lleva por título hoy en este día Amonestación contra la impureza. Y nos vamos a basar en el libro de Proverbios, capítulo 5, del versículo 1 al 5, que a la letra dice así. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. En estos días que vivimos hemos llegado a ver las cosas con mucha naturalidad. Cosas que en los tiempos de nuestros padres se hacían a escondidas, ahora las vemos cotidianamente en el pasar de nuestros días. ¿Qué significa impureza? Impureza es una mezcla de sustancias extrañas a un cuerpo o materia, carencia de castidad o pureza, o condición del ser impuro debido a una contaminación. El significado específico de algo impuro no es más que algo mezclado, manchado, adulterado, corrompido, sucio, turbio, contaminado y viciado, por lo que toda práctica o pensamiento transgiversado puede ser denominado como tal. A través de este texto vemos que el sabio Salomón aquí nos comienza a hablar tanto a adultos como a jóvenes, diciéndoles que estén atentos a la sabiduría, que Él nos comparte y que pongan inteligencia en sus palabras. El propósito principal de estas palabras son para los matrimonios, pero también para todos los jóvenes, para que no caigan en pecado. La razón por la que es importante estar atento a la sabiduría de Dios es porque Dios nos quiere proteger, nos quiere guardar de los efectos y de las consecuencias del pecado. Y nos empieza a hablar aquí Salomón de una extraña. Esta persona no solo puede ser referenciada como una mujer, sino también como un hombre. Un hombre, una mujer que hablan suavecito, que endulzan nuestros oídos y por lo tanto nos engaña. Dice que los labios de, estos, de estas personas destilan miel. Es como los que conocemos y como dice nos hablan bonito y su paladar es más blando que el aceite. Quiere decir que todo lo que habla, todo lo que dice es muy bueno a nuestro oído. Es suave como el aceite, que se resbalan las cosas, que entran a nuestra vida dulces como la miel y suaves como el aceite. A veces estas ideas malvadas nos atraen. Estas ideas pueden parecer dulces y agradables. A veces... Parece fácil hacer lo incorrecto y muy difícil hacer lo correcto. No debemos de hacer cosas malas. Deberíamos decir, esto ofende a Dios. Podríamos lastimar también a otras personas. Nosotros mismos, como personas, nos podríamos poner en peligro. Debemos de dejar de pensar cosas malas y de hacerlas. Y sigue diciendo la palabra de Dios, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como cuchillo de dos filos. Primero, prueba los labios. Es seducido por la otra persona, pero dice la Biblia que después de esto viene la consecuencia. Dice, más tarde sabrás los resultados de tus acciones. Al principio, el discurso de la mujer fue muy atractivo, pero más tarde ella será como una espada. Note aquí algo curioso. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y note aquí que dice que las mentiras, tanto del hombre o como de una mujer, entran suaves, pero que al final son como un cuchillo de dos filos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mentira, tanto del hombre como de una mujer, para terminar con un matrimonio o para separar a dos personas, llega a partir este vínculo que hay entre ellos. Por eso dice que es como un cuchillo de dos filos, porque los separa. Los separa a través de mentiras. Las cosas malas a menudo son así. El mal proceder siempre causa dolor y problemas. El diablo usa ideas malvadas para tratar de destruirnos. Si nuestro proceder es malo, el resultado al final será la muerte. Aquí la palabra de Dios dice, y en la Biblia nos habla, cuando habla de la muerte, a menudo esto no significa la muerte de nuestros cuerpos. A menudo la Biblia significa la muerte espiritual. Porque si tú estás muerto espiritualmente, entonces irás al infierno. Si tu espíritu está vivo, irás al cielo. Por eso Salomón nos está enseñando a que no caigamos en alguna de estas tentaciones. Usted me podría decir, no, es que yo no, hermano. Yo no estoy mal, yo estoy bien. Pero, ¿sabe? También las impurezas en nuestros pensamientos son tan malos como las impurezas de nuestras acciones. Dios creó la relación sexual para que fuese entre un hombre y una mujer pero dentro del matrimonio, porque esto debe de ser una bendición mutua, pero fuera del matrimonio ya es pecado. Todo pecado es vivir para sí mismo y no para Dios, y por eso Dios lo odia tanto. Tal vez no involucres a nadie más, pero es una actitud que muestra tu verdadera mente, que es egoísta. Y que nuestros pensamientos siempre están pensando cosas que no son agradables para con Dios. Cuando tu felicidad depende de tus deseos, por supuesto tú nunca vas a ser feliz porque tus deseos nunca están satisfechos. Y esto siempre te va a conducir a una oscuridad, a un pecado más y más repugnante porque lo que tú estás haciendo solamente es alimentar tu propia voluntad. Y cuando estás preocupado por ti mismo, pierdes una relación que tú tenías con anterioridad con Dios. Una vez que comienzas a ceder ante tus deseos, también empiezas a perder la batalla en todos los demás frentes. Sientes que ya no puedes orar. sientes Te sientes incómodo al ir a la iglesia. Ya no te pones a leer la Biblia. Ya no te... Gozas a través de los cultos. Cosas que antes jamás habías hecho, ahora te parecen naturales por causa de tu pecado. Tu, comien tu conciencia comienza a morir. Y después que muere lo que antes te parecía repugnante y asqueroso, ahora en tu vida comienza a ser natural. Por eso yo te decía, hermano, tú dirás es que esto yo no lo hago, es que yo no, yo no he pecado, yo no tengo malos pensamientos. Pero muchas veces todo eso entra a través de internet, a través de las malas conversaciones. Entra a nuestras vidas, entra a nuestros pensamientos, y en nuestros pensamientos comenzamos a fantasear y empezamos a coquetear con el pecado. Si te llenas de impurezas en tu mente, si te llenas de impurezas en ti, muchas veces no puedes salir ya de ahí. Porque empiezas a ceder a tus deseos y todo eso te va a llevar a una destrucción de tu alma. Como dice el texto... Tus pies descienden a la muerte y tus pasos sustentan el sepulcro. La consecuencia de tu pecado es la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios, huye de las pasiones juveniles, huye de las tentaciones sexuales. Son una de las herramientas más destructivas de Satanás que nos está poniendo a nosotros los cristianos. Él ha destruido muchas vidas con esta herramienta. Pero hoy, hoy el Señor Jesucristo nos está dando una nueva oportunidad. Que hoy el Señor Jesucristo en esta mañana, en este día, bendiga tu matrimonio. Si tu matrimonio está mal, pídele al Señor Jesucristo que Él componga eso en tu vida y en la de tu esposa. Que disfrutes a tu pareja. Y si eres joven y aún no te has casado. Pero ya quieres formar un matrimonio. Dice la palabra de Dios que es mejor casarse que quemarse. Haz las cosas bien. Y sé ejemplo primero de Dios y después de tus padres. Hoy es momento de que tú busques de todo tu corazón a Dios y que le pidas que Él te dé sabiduría para cuando llegue el enemigo a endulzar tus oídos, tú salgas victorioso, tú salgas victorias, victoriosa en el nombre del Señor Jesucristo. Busquemos a Dios de todo corazón, inclinemos nuestros oídos a Él, Oremos porque el Señor Jesucristo nos bendiga en este día. Oremos porque el Señor Jesucristo bendiga todos los matrimonios de la iglesia y que ya no seamos impuros, sino que ahora nos presentemos ante Dios puros de corazón, de pensamiento y de todo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, muere y gobierne con cada uno de vosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga hoy en este día en grande manera. Amén.